0: Přečtu ten verš, kterého se to bude týkat, ale podíváme se i do širšího záběru, abychom si připomněli taky, také širší kontext toho verše. Tak ten verš je Já jsem hospodin tvůj bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Exodus 21 až 2. Takže jak jsem zmínil, jsme na počátku nové série kázání i biblických hodin, které které se budou zabývat desaterem. A než se pustíme do samotného desatera nebo do úvodu k desateru, tak ještě takový malý úvod k úvodu. Nelekejte se, ale považoval jsem za dobré se podívat vůbec, co se dělo s Izraelem v té chvíli, nebo si připomenout, co se dělo s Izraelem ve chvíli, kdy mělo dojít k vydání hospodinova desatera. Jak víme, Hospodin vyvedl svůj lid Izrael po více než 400 letech z egyptského otroctví. Tím splnil slib daný Abrahamovi, když s ním uzavíral smlouvu. Nebudeme se zabývat potížemi, které, kterými lid procházel po dobu tří měsíců na poušti, když vyšli z Egypta a prošli Rudým mořem a kráčeli Sinajskou pouští. Ale zastavíme se před horou Sinaj společně s Izraelity, kteří si tam postavili tábor naproti hoře hospodinově. Izrael se tam tedy utábořil naproti hoře a můj Žíž vystoupil k hospodinu. Již u toho slova vystoupil bych se rád malinko zastavil. Všimněte si, že k hospodinu člověk zásadně vystupuje. Dokonce i do, do chrámu se vystupovalo vždycky a naopak Bůh k člověku zásadně sestupuje nebo k němu rozmlouvá, mluví slova z vyvýšeného místa nebo z nebe, nebo jako v tomto případě bude za chvilku hospodin hovořit z hory hospodinovi. Jedinou výjimkou je, to jsem si použil jako perličku, v Novém zákoně příběh o Zachéovi, kde Ježíš jako boží syn Vzhlíží vzhůru k Zachéovi, hovoří vzhůru k Zachéhovi, že Zachéus byl na stromě, aby viděl Ježíše, protože byl malé postavy. A přitom Ježíš byl boží syn, byl to král, a byl to Bůh. A něco takového v Orientě vůbec nebylo myslitelné, aby král zvednul svůj zrak a rozmluval s nějakým člověkem na stromě a ani Bůh se nedívá z hůru směrem člověku v Bibli, ale tady Ježíš se stal jedním z lidí, stal se člověkem a na své rovnosti s nebeským Otcem nelpěl a tak se snížil, že mu vůbec nevadilo hledět na strom a mluvit s člověkem, i když byl vlastně Bohem. Tak to je taková perlička, která mě zaujala a říkal jsem si, že bude dobrá jí tam vložit. Ale jinak ta hierarchie, že hospodin hovoří vždycky z vyvýšeného místa k člověku, který je dole, tak je jasně dána v písmu. Ale dávejme nyní pozor, jak se to posouvá dále. Hospodin lidu praví. Sami jste viděli, co jsem učinil egyptským a jak jsem vás nesl na křídlách orličích, a přivedl jsem vás k sobě, protož nyní, jestliže skutečně poslouchati, budete hlasu mého a ostříhati smlouvy mé, budete mi lid zvláštní mimo lidi, ač má jest celá země. I vy budete mi královstvím kněží a národ svatý. Exodus 194 až 6a. Schválně jsem to nechal v skládnickém překladu, protože je přesnější a nechtěl jsem ztrácet čas, tím, že budu vysvětlovat ty rozdíly mezi nějakým a, a protože protože t- těch věcí tam bude ještě více. Hospodin říká: Sami jste viděli, Izraelci na vlastní oči viděli, co pro ně Hospodin učinil. V tomto boji za svobodu jeho lidu neutrpěli žádnou škodu. Egypťané jim neublížili, neměli moc jim ublížit, dokonce ještě Izraelité pobrali tady nějaké ty šperky a. A, a, a další věci na svém, při svém odchodu z Egypta. Takže hospodin je nesl na orlých křídlech, říká. To je něco neuvěřitelného. Žádný národ, který se kdy osvobozoval z nějakého jeha, tak se to neobešlo bez krve. Tady se Izraelcům skutečně ne, nebyl zkřiven ani vlast na hlavě. A co bylo cílem božího vysvobození? Hospodin říká, Nesl jsem vás na odlých křídlech a přivedl jsem vás k sobě. Přivedl jsem vás k sobě. Jako otec své děti je přivedl k sobě. Bůh nejen splnil slib daný Abrahamovi, ale vyjádřil tím i lásku ke svému lidu. Na této ústřední události vykoupení lidu z otroství měla stát víra Izraele a stojí tedy dodnes. To byl skutek boží lásky a věrnosti pevný základ na něm stojí víra Izraele i dnes Já jsem Hospodin tvůj Bůh já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví a přivedl jsem tě k sobě nejenom že vyvedl z domu otroctví ale přivedl k sobě to je to, co učinil hospodin pro svůj lid. A nyní, pokud lid vstoupí do nové smlouvy, poslední smlouva byla s patriarchou Abrahamem a tu pak dědili jeho synové, a tak, tak teď je to vlastně nová smlouva. A pokud, pokud lid do ní vstoupí a bude činit to, co hospodin žádá, tak bude zvláštním vlastnictvím. Pán Bůh pro ten svůj toho mnoho udělal, splnil svůj slib, ale také něco očekává. Tak to zase přečtu v té kraličtině. Protož nyní, jestliže skutečně poslouchati budete hlasu mého a ostříhati smlouvy mé, mé, hospodin žádá, aby ho lid poslouchal a zachovával jeho smlouvu. A pokud tak lid bude činit, pak hospodin svému lidu zaslibuje, budete mi zvláštním vlastnictvím mimo všecky lidi, ačkoliv má jest všecka země. I vy budete mi království kněžské a národ svatý. Budete mi lid zvláštní, a tradiční mají v poznámce k tomu lidu zvláštnímu, budete jiní jako poklad vzácný. Budete jiní jako poklad vzácný. Pokud boží lid bude Hospodina poslouchat a zachovávat jeho smlouvu bude na ně Hospodin hledět jako na vzácný klenot. A přestože Bohu patří celá země, bude mu jeho lid království kněžské a národ svatý. A králičtí v poznámce uvádí k tomu království kněžské, nesvětské, že budou království, které nebude světské, ale bude duchovní. A nebo také uvádí králové a kněží. Takový vztah bude mít tedy hospodin ke svému lidu. Hospodin dělá první krok, vysvobozuje lid otroctví a nabízí novou smlouvu. A obsahem smlouvy je desatero a další pozdější řády a nařízení. A žádá od lidu jen, aby věrně žil podle hospodinových přikázání. A pokud to bude činit, bude pro hospodina vzácným. Lidem, klenotem, lidem duchovním, ušlechtilým, odděleným pro službu hospodinu a lidem čistého srdce. Před vydáním zákona se měli Izraelci držet v čistotě po tři dny, byla na to nějaká pravidla, s tím se teď nebudeme zaobírat, a měli očekávat na hospodina. Stále jsou před horou Sínají, kde se utábořili v poušti. Třetí den nastalo něco, co ještě nikdy nezažili, spatřili projevy hospodinové moci v podobě ohně, dýmu, otřesů země, zvuků polnice. Lid se třásl bázní před hospodinem na hospodinovou horu, ale nikdo vstoupit nesměl. Krom Mojžíše. A pak lid slyšel hospodinová slova. A teď se tedy dostaneme k tomu, co slyšeli. To, co slyšeli, tak bylo to, bylo to úvodní slovo, k kterému se ještě vrátíme. Já jsem hospodin, já jsem vás vyvedl a tak dále. Ale Pojďme se nejdřív podívat na to, co vlastně je desatero. Nazýváme je desaterem božích přikázání, to je jako celý název. Vychází se přímo z Hospodinovi řeči z exodu 2412. Hospodin říká Mojžíšovi, že mu dá kamenné desky zákon přikázání, které Hospodin napsal, aby jim Mojžíš vyučoval. Podstatné jméno přikázání nebo sloveso přikazovat neznamená, že někdo k něčemu je nucen, že je omezován. Přikazovat znamená spíše naléhavě mluvit, říkat důležité věci, mluvit důrazně. Při takovém mluvení se samozřejmě mohou objevit rozkazy, ale Tanach, který starý zákon, s nimi v podstatě šetří. V samotném desateru přikázání je pouze jeden výslovný rozkaz a to upáze přikázání. Tuto myšlenku můžeme opřít také o význam slova Tóra, ve kterém se desatero nachází. Tóra, tedy pět knih Mojžíšových, je ukazatelem, rozcestníkem, šipkou, ukazujícím putníkovi putujícím životem, bezpečnou cestu. Z toho vidíme, že již v názvu Tóra, ukazatel, rozcestník, vyplývá, že nejde o zákon ve smyslu musíš, nesmíš, ale o ukazatel směru pro ty, kdo znají cíl. Desatero je psané ve stejném duchu, ukazuje směr a bezpečnou cestu životem. Desatero je ukazatelem cesty ke svobodě, má blíže ke smlouvě než k zákonu a je ve své podstatě popisem stavu toho, kdo se jím řídí. Mohli bychom říci, že na počátku všeho byl vztah boží láska ke člověku. Bůh splnil svůj slib, daný Abrahamovi, a vysvobodil svůj lid z otroství. Když Bůh po výtí z otroctví přednesl Izraeli desaterol, počítal s proměnou srdce lidu, kterou mělo iniciovat boží spásné jednání. Boží vysobozující čin hovoří k srdci Izraele o boží lásce, Věrnosti a péči. To měla být pro Izrael natolik vnitřně proměňující zkušenost, že se to mělo projevit navenek životem, který desatero nikoli přikazuje, ale vlastně popisuje. První slova hospodinová vyslovená před vydáním desatera jsou: já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Exodus 22. Jedna až dva. A ostatní slova, desatera již vycházejí z tohoto stavu. Mohli bychom v podstatě říci, když bych to jako parafrázoval, tak je to jako, kdyby pán Bůh říkal: já jsem tě člověče, já jsem člověče tvůj Bůh, který tě vyvedl z otroctví, a proto nemáš jiného Boha mimo mne, proto si nevyrábíš modly, proto nezneužíváš jména hospodina, svého Boha, proto. Ti sedmý den je svatý, proto máš úctu k rodičům, proto nekradeš, nezabíš, necizoložíš, nelžeš a nezávidíš. Desatero vlastně popisuje ideální stav těch, kdo mají boží láskou proměněné srdce a jdou po cestě života a řídí se tím božím ukazatelem, desaterem. Viděnou optikou nového zákona bychom mohli říct, nežij už já, ale žije ve mně Kristus. Nežij už já, ale žije ve mně Kristus. A tady jakoby Izraelci měli tou, být natolik proměnění tou boží láskou, která je vysvobodila z té hrůzy otroctví. a tím vším, co pro ně hospodin udělal, natolik vnitřně proměnění, že to desatero mělo být ne něco, co musí, nesmí, ale něco, co vlastně už jsou. A Pavel ještě dodává, ne, nežiju už já, ale žije mě Kristus a život, který, který nyní žijí, žij, žij ve, víře, ve víře syna božího, který si mě zamiloval, viděl viděl sebe samého za mne. Ještě něco malinko o desateru. V hebrejském textu v Pentateuchu se desatero přikázání označuje jako deset slov. Tam v podstatě se nemluví o přikázání, ale o deseti slovech. A to i přesto, že v desateru přikázání těch slov máme mnohem více a některá přikázání dokonce mají každé více než deset slov, každé jednotlivé. Vysvětlení je dvojí za A, Kdysi nebyl psaný text rozdělen na jednotlivá slova pomocí mezer jedenácti slovy, tak bylo každé přikázání jen jedním slovem. Vlastně to byl souvislý text, každé přikázání, jako by bylo jedním slovem. To, to je první možnost. A druhá možnost za B jde o první slova jednotlivých přikázání, protože při zápisu hebrejského textu se ctí pravidlo, že Nejdůležitější sdělení se klade vždy na počátek sdělení. Vždycky první slova věty nebo první věta v knize sděluje ten nejdůležitější obsah. Tak, tolik tedy k tomu desaferu. A nyní se pojďme podívat na ta první slova hospodinova, která zazněla tedy z té hory sínaj. Já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. V doslovném překladu z hebrejštiny zní to takto. Já jsem hospodin, tvůj Bůh, co jsem tě vyvedl ze země pevnosti z domu nebo chrámu otroků. Já, rozuměno, já jsem, já hospodin, tvůj Bůh, co jsem tě vyvedl ze země pevnosti z domu nebo chrámu otroků. Vysvětlíme si postupně jednotlivá slova já jsem hospodin. Úvodní vazba já jsem hospodin se nazývá odborně formule sebezjivení. A to je základní rozdíl mezi hospodinem a bohy ostatních národů. Ostatní národy museli své bohy za pomocí různých obřadů a obětí přivolávat a výsledek toho byl nejistý. Pomeňte si třeba, když Eliáš na chorébu soupeří s těmi s těmi mágy a vysmívá se jim, že teda ještě ty jejich bohové se nedostavili. A, a dělá si legrace, že asi jsou na toaletě dokonce a takový to věci tam říká. Takže výsledek byl nejistý. Ale hospodin přichází sám a dává se poznat člověku. Hospodin si z vlastního rozhodnutí vyvolil svůj lid, sám se ho ujímá a sám se mu zjevuje a připomíná. jsem této formule a toho sebezjevení božího, božího jména je Ježíšovo, já jsem. Ježíš také používá toto sebezjevení, já jsem. Mnohokrát se svým učedníkům takto Ježíš představil, a velice často to bylo v situaci, kdy se báli. Říká, já jsem to, když se báli na, to, na tom moři a viděli ho, báli se, že, že, že je duch. Tehdy jim Ježíš říká, já jsem. A tak se dává učetníkům poznat. Co znamená boží jméno já jsem? Slovo být v hebrejštině neznamená jen abstraktní bytí, být sám v sobě nebo být pro sebe, nýbrž být s někým a pro někoho. Být s někým a pro někoho, to je význam hebrejského slova být. Proto můžeme boží jméno já jsem chápat jako jsem, který je S tebou, jsem, který je s tebou. Je to tedy podobná zvěst, jako je ve jménu Immanuel. To je Bůh s námi. Přesně, Bůh při nás. Božím jménem Hospodin zjevuje nejen to, že je tím, kým je a bude bez ohledu na okolnosti, ale především to, že je Bohem, který je blízko a který je s námi. Ježíš tedy k smrti vyděšeným učedníkům neříkal, nebojte se, já nejsem duch, ale nebojte se, jsem to já a já. To znamená, že já jsem s vámi. V božím, jménu, v božím jménu je zjevena podstata vztahu k člověku, kterou je láska. Jež v tom božím jménu, já jsem, nebo já jsem s tebou, já jsem s vámi, já jsem Bůh blízký, já jsem při vás, je zjevena podstata vztahu Boha k člověku. Ať to je láska. Takže to bylo, já jsem tvůj Bůh. Já jsem hospodin, tvůj Bůh je odkaz na smlouvu, do které hospodin vstoupil do trvalého vztahu ke svému lidu a stal se jeho Bohem. V Levitiku 26.12. budu vám Bohem a vy budete mým lidem. V Novém zákoně čteme a slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle příbětek boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám jejich Bůh bude s nimi. Kdo zvítězí dostane toto vše, já mu budu Bohem a on mi bude synem. Mohli bychom tedy parafrázovat, já jsem tvůj Bůh, jako by pán Bůh říkal, já jsem tvůj Bůh, který je ti blízko, který je uprostřed tebe, mého lidu. Slovo tvůj že jsem tvůj Bůh, to tvůj nenaznačuje nějaký majetnický vztah člověka k Bohu, ale blízký vztah Boha k člověku. Podobně jako pozemský otec by řekl, že jsem tvůj otec, jsem tvůj tatínek, tak je to takhle myšleno. Takže to bylo, že jsem tvůj Bůh, vyvedl jsem tě. Vyvedl jsem tě, je v hebrejštině jediné slovo, které má způsobovací tvar od slovesa vycházet. Doslova tedy je řečeno, způsobil jsem tvé výtí". když jsme se podívali do přesného překladu originálu. Způsobil jsem tvé výtí, říká hospodin. Způsobil jsem to, že jsi vyšel. Tato způsobovací forma v hebrejském textu naznačuje skryté boží jednání, viditelné pouze okem víry. Tato způsobovací forma, to způsobil jsem tvé výtí", v hebrejském textu naznačuje skryté boží jednání, které je možné vidět pouze okem víry. Vyvedl jsem tě ze země egyptské, ze země egyptské. Země egyptskou nechápali Izraelité jenom jako zeměpisný útvar, jako to, tomu rozumíme asi my. Hebrejsky se Egypt řekne Mitzrayim. Toto slovo souvisí se slovem mátor, což je pevnost. Izraelcům byl Egypt zemí pevnosti. Izraelci ve slově Mitzraim slyšeli také co cárá, což znamenalo soužit, tísnit. V souhledem tedy řečeno, Egypt byl pro Izraelce pevností, ze které nešlo uniknout a místem soužení. Slovo dům se také ale chápalo jako chrám. Egypt byl chrámem, v němž bylo slouženo jiným bohům pevností, ve které nebylo možné sloužit Hospodinu. Vzpomeňte si, jak Hospodin žádá ústy mljíše a Árona, faraona, aby propustili Holit, aby mu mohli sloužit Bohu službu na poušti. Je to odmítal, aby mu sloužili v Egyptě. Boží vysobození z Egypta z domu otroctví nebylo záchranou jen z místa trápení, tak jak to možná asi většina lidí by vnímalo, že tam trpěli a že to bylo vysvobození z nějakého zajetí, utrpení, ponížení. Ale především z domu nebo chrámu služby cizím bohům. Egypt bylo místo, ve kterém bylo nemožné sloužit hospodinu. Výtí z Egypta bylo vstupem do skutečné svobody pro Izrael. Skutečná svoboda sloužit hospodinu. Proto nás tu svobodu, pro nás tu svobodu, když se zase na to podívám okem novozákonním, tak pro nás tu svobodu vydobil Kristus, jak píše Pavel Galackým. Tu svobodu nám vydobil Kristus a dodává, stůjte proto pevně a nedejte na sebe znovu vložit otrocké jeho. To tedy k úvodem k samotnému desateru a co říci závěrem. Desatero je i pro nás, křesťany, pozvání ke svobodě. Jsme Vysvobození z moci hříchu, z otroctví hříchu díky oběti našeho Pána Ježíše Krista, protože ho milujeme, řídíme se ukazateli božích přikázání a necháváme se jimi vést. Naše rozhodnutí však předešla boží láska. Bůh nás miloval ještě předtím, než jsme se pro něho rozhodli. On se nám všelikým způsobem na naší cestě životem snažil dát poznat až nás nakonec dovedlo k sobě. Základem smlouvy je Boží láska a také i nám Pán Ježíš říká, já jsem, já jsem Bůh, který je s tebou, já jsem Bůh, který je blízko, já tě nikdy neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Ať už budeme v životě procházet po krásné pláži, obrazně řečeno, zeleným údolím či údolím stínů, můžeme věřit, že Pán Je s námi a neopustí nás. Proto se nemusíme bát, protože máme ve své blízkosti toho, který nás má rád a jeho jméno je Immanuel, čili Bůh s námi. Amen.